0: Здравейте! Добре дошли на тази малко необичайна поради обстоятелствата среща. Обстоятелства външни, разбира се. Много се радвам, че а, тази вечер сме домакини на едно представяне на нова книга. Това винаги е радостен повод. Емил го познаваме всички а, или почти всички от публиката по някакъв начин са свързани с него. Аз съм него познавам от... Доста време също, от 90-те години, познавам го като литератор, като преводач, като преподавател, като, бих казал спокойно, енциклопедичен ум и аналитичен, не само енциклопедичен, но и аналитичен, историк също така, човек с афинитет към Словото, особено към Словото с духовни измерения, поне аз го познавам в това му качество. Така че за мен е голямо удоволствие да открия тази вечер. И се надявам всички да научим нещо ново, нещо интересно и да се срещнем за първ път с тази книга, с необичайното заглавие Цадихнацки носталгии. Предполагам, ще стане дума, защо избрал и това заглавие и какво има да ни каже книгата. Емиле.
1: Да, благодаря. Първо благодаря за гостоприемството на книжарница и Книжарница Къща за птици и от своя страна да представя Пламен Сивов. Който е основател на Фундация Покров Богородичен, която през годините направи много неща, издателство на и тази книжарница, теле, Къща за птици и ние се познаваме от да, от началото на 90-те години, когато той беше съвсем млад, и така покрай книгите се запознахме и тогава забрави да кажеш, покрай там едни изложби-базари на русски книги и се занимавах и за с книжарница и с така, така че този целият свят ми е много близък и много познат и изключително се радвам за това, че след много години, ето наново се срещнахме и преди две години покрай признанието изданието на Ортокси Манчестъртън и сега вече с други инициативи. А, така се получи, скъпи колеги и приятели, че тази премиера е много закъсняла ствар, казвам и в словото си, и имаше съвсем други така сценарии, които бяха по известни причини не беше възможно да се реализират. И още преди една година имах оговорка с няколко души, които дори Петко Христов, мой приятел и колега, на времето ми беше казал, беше 2009 година, 2009 година, когато аз започнах да публикувам една част от текстовете за Македонията, той тогава ми беше казал, че ти ако завършиш тази книга и я напишеш и я издадеш, някога аз ти обещавам, че ще говоря нали, на нейната премиера. И той си я изпълнява, да, след 12 години. Аз си изпълних, след 10 години си изпълних обещанието, че ще я завърша, пък той си изпълни, сега ще изпълни задължа, обещанието, нали, че ще я... Презентира. Имахме идеята да я презентираме в а, а, прекрасната зала на Етнографски институт или нали, в Националната художествена галерия. Това не стана възможно нито пролета, нито сега есента. Наново имаше тази инициатива и пак наново се забрани всичко това. А, на 27 април трябваше да се книгата да се презентира в Цар Град, точно на мястото, където, а, което е нейно, във знанието на Българската екзархия. Всичко беше оговорено. Това трябваше да стане в рамките на честване на 150 годишния тълбаруската екзархия. Нали всичко беше под патронажа там на консулството, много активното в цария град в Истанбул. Няма, защо бях поканил вече даже малите колеги от института да отидем заедно. Ясно е какво се случи. И аз съвече, вече се бях отказал от идеята, когато една среща при няколко седмици в Централния архив с моя чудесен приятел и колега Николай Пол Петров ме върна към тази идея, че всъщност все пак колкото и да сме, както и да бъде, е хубаво да се срещнем и да поговорим за книгата, която вече е достатъчно отчуждена от самия мен като автор. И просто моля ви, защото пак така го измислихме нали, във връзка с тези знаменити мерки, моля ви, просто говорещите един по един нали, да излизат тук, нали, за да може и това нещо да бъде записвано, да не се, така се каза, да се да се събираме заедно. И имам честа първо, да дам думата на Елка Трайкова, която още от самото начало прояви много жив интерес към книгата, така че надявам се сега няколко пъти там в института по различни поводи споменаваш някакви думи за нея, надявам се сега вече да чуя нейното, така, нейният анализ и нейната преценка за книгата като книга. Благодаря ти Тиему, скъпи колеги,
2: приятели, вие по да се оповърна по именно към всеки от вас. Лично аз съжалявам, че в такъв камерен състав, който трябва да представим, е писал Емил. И ще си позволя да ви прочита това, което мисля за книгата му сега. За мен това е една различна книга във вече доста богатата библиография на Емил Димитров. Това е книга, която събира натрупаното и търсеното познание в и чрез пътуването и сладкодумния разказ за него. За мен тя е един от блестящите образци, които разказват за местата на паметта и за личностите, които творят тяхната история. Като дух и художествени послания Цари-градски носталгии е близка до това своеобразно емоционално, но и документално-объективно преживяване на историческото време, което прави и Симеон Рада в строителите на съвременна България, и в късните му погледи върху литературата и изкуствата. Внимателният читател би разчел и онзи невидим диалог, а той е споменат в самия текст, поне в началото, с том чужечевото осмисляне на българските културни и политически страсти. В този смисъл в книгата витая чистият просветителски дух на българското възраждане, а нейният автор с мисионерско отдаденост събира парченцата на една забравена или загубена културна памет. Толбусите на неговите носталги са много и различни. Лицата, които му помагат да подреди пъзела на своите културописи с оригинални колоритми. Те самите като чери са слезли от едни поизбледнели от, от миналите времена фрески, за да ни напомнят, че няма бъдеще без спомени и без светини, които чрез светлината се очертават все още неясните контури на бъдещето. И още, дори в днешното прагматично и тревожно време, Въобще не е сентиментално или старомодно да изпитваш носталгии по места, ритуали, сгради и личности. През цялото свой пътуване във времето и пространството Емил Димитров търси точно това. Да подрежда постепенно пъзела на една мащабна културно-историческа картина. Не е, плетена, е вплетена, престижната мозайка от цитати, извори, документи, стихове, спомени, които оставят следи в културната памет. Откоряват се емблематични явления и фигури, но в същото време провокират гледане в детайлите, които не са очевидни, и чрез това навлиза в дълбинните смисли на всеки един от преживените дни, на всяка една от срещите, оплътняват контурите на сенките или ни разгадават тайнствените послания на свещените артефакти на Стара Европа. Навед пишут обезреди от впечатление на пътуващия човек. Пишещия му двойник внася нови, непознати значения. Следвайки неговите многопозочни пътеки, ние самите ставаме пътешественици, които търсят следите на отминалото ни национално величие, в магнетично превличащата ни сила на Византия и в неопреодолимите ни безрожденски идеали, отложени в цареградските спомени. В рушащите се места памета в буквореж, между другото много тъжни, Напомнят за онези светли и тъпни страни на Болката и мечтитени по Македония, срещат ни и с високите духовни образци, и с политическото като свидетелство отвътре, и с необятните пространства, но не на тривиалната Русия, а на руското мислене за другите и на авторовото познание за руската интелигенция. И парадоксалната, но бих я е нарекла, Някак си много мъдра пророческа диагноза, която Емил прави. Руската интелигенция цитирам няма да се съхрани, ако децата не родят отново в своите отци. Отказвайки се от клишетата и тривиалните анализи, книгата сплита и разплита. Нишките на множество подходи, Литературовецки и исторически, наслагва различни стилове художествен, публицистичен, научен, разколевава традиционните митологеми и се опитва да даде, ако не нови идеали, то поне нови духовни територии, в които съвременният човек да търси своите спасителни убежища. Но редом с това тази книга е и до голяма степен автобиографична. Тя ни дава ключ към съковенните лични светове на автора, Възможността чрез нея да те и другите му научни изследвания. С нея той говори и самоиронично, показва и своето отчаяние понякога, споделя своите съмнения, разочарования, раздвоения. Именно тази споенност между автор и творба, поетато отговорност, но не в бананния смисъл като име, а като проект, в който се срещат и диалогизират, пътят, Литературата и историята превръщат книгата в социално значен факт. Поне според мен. Съчетавайки аналитизъм и въображение, Емил Димитров навлиза в биографичните пространства, в културните парадигми, поставя проблема за драматичните отношения между личността и времето междуродното и чуждото между мечтите и носталгиите. А това изисква не само интелектуална приобщеност но и свободата да се включиш в играта на непредобеденото но носещо неочаквано удоволствие. Тази книга е събрала кръстопътни, пътуващи текстове. Те подбуждат съгласие, уважение, размисъл и отластване, но никога не допускат баналност. Именно тази многопластовост, многоязичност, многозначност на цари градските носталги на Емил Димитров – Провокират интереса на читатели от различни поколения и социални среди и изпълват с уникалност формулата на личното творчество.
1: Благодаря ти, е. Благодаря. Петко Христов има думата.
3: Приятели, уважаеми колеги, Емил Димитров, който аз ще си позовува, нарича мема. Както защото, врага. понеже се заговорихме от кога се познаваме, това е някъде 80-те години да. и перестроечното време. Много мислех как да, да представя тази книга а, и първото, което искам да кажа е да кажа едно голямо благодаря на Емо, защото на 102-а страница има едно нещо, което искам да цитирам и което ти ми подари. Цитирам. Срещата с Галичник е като със скъп стар приятел с когото дълго сте били като част, като че от двете страни на времето. Всъщност, тези региони, за които пише специално за Македония Емил, така се случи в моята, да кажем, изследователска биография, че в 2008 бях с колеги от вече Република Северна Македония. Изключително трудно е в а, тази ситуация, днешната, да се а, пише до някъде и за Цариград, да се пише и за Македония, така както пише Емил. Емо пише с а, перото на един много добронамерен, изключително добре подготвен на продата, и което на мен още повече че ми допада, пише го а, в а, духа на не случайно, той самия той, той е така бахтинянец, духа на хронотопът. Това е едно пътуване, но това не е просто пътуване във времето и пространството едновременно, това е пътуване към себе си, доколкото успявам да Тоест ти, обикаляйки тези места. Наблюдавайки, ти откриваш себе си. С търсенето на конкретните икони, в. аз ще говоря основно за Македония. С търсенето на конкретните икони, на конкретните места на памета, както би... биха си изразили историците, Uh, и това много ми напомня на uh, начина по който uh, аз минах uh, по тези места 2005 година и 2008 Ще дам само един пример. Mm, Прословотия Гюрчин Кокале или mm-hmm. Гюрчин Кокалески в Лазарополе. Uh, тук и аз мога да разказвам много за така по тайностите на, на македонския терен, отивайки в Лазарополе, в, в ми казаха, че аз ще в, в полицейската станица. Отивам при хора, така, които съм. Представен съм, но в полицейската станица ще спиш. Което се оказа, че всъщност, тъй като Лазарополе вече е пусто, бившата полите, полицейска станция е превърната в нещо като хостел. Тоест, аз бях пратен в полицейската станция, за да има къде да преспят. Но в Лазрок големи разказаха а, у нас и легенда, кога а, това като, като подарък. А, кога мияците са станали печалбари. Mm-hmm. Когато а, младия Коджаба т.е. кмет Гюрчин Кокале, Видял веднъж колко слаба е реколтата, събрал ролата на мъжете на центъра на селото, запалил ги и им казал: днеска няма да сте вече чигари, т.е. врачи, от днеска ще сте печалбари. Mm. И с една колежка от Македония направихме преди десетина години един експеримент. Аз разказах за памета за Гюрчин Кокале в Лазарополе, за това как той се превръща в митичния да, герой, да, в Демиурга. Да, Демиурга. Да, Демиурга. Тоест това, което е устната история, мо, моята, моята сила. Тя разказа за документалното наследство на Гюрчин Кокале, който от 1832, ако не ме лъжи главата, или може да би малко по-рано, пише едно а, наказание, т.е. нещо като автобиография. И представяйки, това всичкото го разказвам, за да стане ясно трудностите, първо да се работи в Македония. Винаги съм твърдял, че Македония е единствената страна, аз съм ходил по няколко балкански страни на терен, единствената страна, където мен като изследовател българин ме обичат или ме мразят, само защото съм българин. В момента, в който се появя на вратата и кажа аз съм българин, стереотипа започва да работи. И другото, което е при представянето на материала, то е това, което се случва тук. Направихме с колежката Биляна Ристовска и Йосифовска два доклада на една международна конференция. Аз разказвайки за Вюрчин кале като мит, тя разказвайки за документалното му наследство. Водещия на панела беше колега от Гърция, много добро намерен, наш приятел, който обаче попита след това, Добре, в крайна сметка, Кюрченко кали какъв? Българин или макинонец? И тогава с колежката си позволихме да кажем само едно. Той, в своята автобиография, пише, че е християнин. Нищо повече. От тук на насетне каквото и да кажем, ще бъдат наши спекулации. Ето, това е а, нещото, което в книгата на а, Емо Димитров присъства и което е за мен е изключително ценно и аз бих е препоръчал на всички да, да я прочетат, защото той е доловил това, което всеки, който е обикалял из Македония. Едно е да обикаляш до, до Крива паланка и Команово, друго е Битоля с Широксо как и Охрит, а трето е горе Миячията. Ако българи, ако македонците са българи, както казват, както казваме и както нали, са в момента е големия спор, то вероятно те са българи от старо време.
1: Да, в да, смисъл, че някъде даже го и казват това. Да.
3: Страница 200. Да,
1: да. Това е
3: истината, която а, ти си почувствал чудесно, аз съм готов да се подпиша под това а, изречение. А, всичко останало, което се случва сега, а, е това разпарцелиране, което на наследството, на, на защото все пак пометани метани се гради върху, върху това наследство, това а, разпарцелиране, което а, не води до нищо добро. А, сте, се позова на това, което колежката Трайкова каза преди малко. Да, тук си личи онзи поглед на това, че а, за да се възпроизведе интелигенцията е важно децата отново да, да разберат каква е тяхната мисия в този свят. Тоест. А, Нашата идентичност, нашото културно наследство и така нататък, нашата традиция, ако може така да кажем, е нещо, което всяко следващо поколение си изработва за себе си. И за да завърша, ще дам примера, и това разбира се личи и в Букурещ. Лука Велков, Велчов с неговите проблеми, които имат там българите. С прословутото македонско младсинство в Румъния, което, както се разбра, е създадено от юрисконсултката на българското дружество. Тук само ще отворя една скоба, влизайки в музея на Селянина в Бухорещ. Има една зала, която е с националните костюми на различните младсинствени групи в Румъния. Аз вървам с един колега, който е абсолютно добро намерен. И виждам, че за български костюм стоят банацките, банацката българка и българи, българой и българойка. За македонци стоят един с черни потури и една девойка с отман. Аз му казвам, никога в Македония, никъде не е имало сукмани. Там се носи сая. И казва, това са ли дали? Тоест, ние наистина конструираме това наследство и конструираме идентичността, което обаче не бива да почива на разпарцелиране и фалшификати. За да довърша и да завърша всъщност искрено препоръчвам на Емо, ако има възможност пак, не, не сега, но пак да отидем в Македония и от всичките места, които е посетил и които я аз съм видял, моята молба е да отидеш в Кратово в Старата черква Свети Никола, горе на Баира, където вътре на иконостаса, в средата на 19 век, е поставена икона на четримата пустиножители. Това е най-известният им образ, който се възпроизвежда на всички а, такива, туристически центрове. И където те са неотделени за разлика от сега, когато твърдат колеги, че от македонската лоза са просияли само Прохор, Пшински, Гръл, <сък> Лесновски и Юаки Мусоговски, Иван Рилски някъде от <сък> Но тази икона, пред тази икона аз съм стоял като пред откровение. Именно защото става въпроса за този послание наш край. Където се събират трите политически граници в момента и който винаги е бил едно неразделимо културно единство. Благодаря.
1: Никой по-петров еновника за днешната среща на думата.
4: Ще не виждате. през предисловия и бих искал да отбележа три момента. Първа автора. Понеже тук се сложи по някакъв начин да говорим кой кога го познава, аз няма да говоря от кога го познава, просто ще кажа, че ми направи впечатление още в началото, че той има една малко особена оптика към историята. Това първото нещо, което бях учел, беше история. История на литературата, история на идеите и да малко по-особена оптика. И тази оптика е свързана с, може би, неговия натюрел, неговата личност. Значи, той е любопитен, любознателен. И другото, което е не се придържа към моментния стереотип, което е много важно. Това ще се види в пътеписите, но това го има много ясно в неговите седорски книги, които представят на Удов и като политик, и като литератор, и като Рудов пресъднан до комунистическия режим. И когато говори за българската интелигенция, значи това е една гледна точка, която е не е тази, с която ние сме свикнали. Не е този мейнстрим да го наречем, значи голямата гледна точка, която показва, че това се тесва такава среда пък Това се заматва, това е не, не. И тази призма му позволява и на него така да открие, вече да тръгнем към книгата, да открие, Едни балкански измерения, първо за това бих искал да отбележа, едни балкански измерения, които са много важни. А сега ще си се позволя нещо, исти повече повечето литератори, значи това е много деликатно нещо, което ще кажа, смисъл не искам да, да, така да влизам в противоречие с основните ви разбирания, вероятно, но аз мисля, че ПТП е са в голяма криза. Мисля, че последните, не 30, последните 50 години ПТП е са в много голяма криза. А, защото обикновено ПТПСът се прави първо да покажа, ето това съм аз, бях в Париж и видях това и съм възторган от това и джогоната беше да с гърба и, и нещо от този род или ето аз открих там някакви български следи, аз съм голям изследовател или това е просто забълване, няма какво друго за да произведеш като проза, произведеш значи, в. Имаше един проект, така неформален, наш исторически, да изследваме пътеписите за Македония, пътеписите за Домроджа и въобще пътеписите писани в а, войните. Значи, Първа на втора световна война, когато ние откриваме Домроджа, Македония, Долмори, и така и има много пътеписни тексти, сигурно има поне 25 книги. И общо взето, даже там, когато са направени от добри прозеици, добре Немиро, Стелянчи, там трафарет, там стереотипа, много ясно ли да си личи. Много рядко има така едно спонтанно, едно така искрено лично преживяване. Аз си спомням Анна Каменова, имаше един път писал Охрид, когато тя се качва по едни хълма в Охрид, нейното, нейното собственото. Е. Някой би казал, бе, това е понеже да, жената по-емоционална на женското писане, независимо от това. Великолепен текст. Нали, ние <пълнително> това нещо сме загубили общо сето и мисля, че Емил ни дава една такава гледна точка, т.е. покрай неговия пътеписният и може да говорим за няколко неща, как се възприема на неща, които ги смятаме, че са изконни български. Той отива в Македония, но е не Охрит, не е Скопие, битоле. Което общо взето, ако питате ръка, колегите ще ви кажат, че изконното място е Охрид в центъра на българщината, пък Скопия е другото, което нали, заради Маран Бунела. И заради сегашните паметници важният топос и битоля някакси се губи. Той открива битоля. Два пъти съм бил в битоля и мисля, че битоля наистина мястото, което трябва да го откриете. Място, което е македонския дух, духа на някаква османско империя още останало с тези векти къщи, с реката, с цялата тази атмосфера. даже даже голямата улица. Получата голяма улица. Всичко това нещо то личи в... много ясно в този текст. Личи в... една критичност. Много елегантна критичност, много хубава критичност. Значи Това няма да се хареса на нашите колеги историци, това е никакъв случай. Той говори, че македонският език вече се отделя от българския. Боже, това е ерес. Ужасна ерес. Е. <съща> <съща> се говори такова нещо. Македонският език няма такъв език, значи те си говорят само на български. Нали? Това е официалната парадигма, но той показва нещо, което личи. Което речи, значи, който е бил в Скопия, който е бил в битой, който е говоря с тях, академичен език или високата литература, вижда, че действително езика се отделя. Или в ресенско. Или в точно така, отделя. Отделя. се отделя. Имахме възможността в 18-та година, много да пътуваме заради годишния или за там на войната, да имаме непоследни контакти и се вижда това нещо. А, много ми хареса на мен една фраза, като е свършена от, от текстовете за Македония, че трябва да се говори с всички. Че това е изключително важно. Това личите ми наблюдения, Мария, нали, моите наблюдения са много непосредствени, защото аз не съм пламенен макеврист, не съм пламенен националист и мисля, че това е страница, която за съжаление е в голяма степен вече позатворена. А, така че при мен може и повече остава ги ще бъде и някакви културни факти ще погледна. Мисля, че тази негова критичност е критично много важна, много силна. И той каза, трябва да се говори с всички. Това, това е, може би, ключа за разбирателството. Говорим и за балканско разбирателство, за културно разбирателство, за влизане в, някаква, в някакъв език, в някакъв разговор с тях, някакъв диалог. И много интересно, че книгата би трябвало, би трябвало, това е моето лично мнение, да отговори на няколко предизвикателства. Ние нямаме един съвременен прочит на това, което става в Македония, нямаме един съвременен прочит на нашия спомен за Македония, кое е нашата представа за Македония. Значи се представа може да съм муивал Македония, защото съм в Македония сега извинявайте, тя не била българска. Това при всички случаи всички знаем, че съм му Македония, нещо много кратко. Значи Македония, като е българска, би трябвало да е Македония на възраждането. Така че неговия прочет се движи към тази Македония, където от нея има още следи. Това е единният момент, който мисля, че е много важен. Вторият момент е как да възприемеш другия с всичките му особености, с песните му, с кухнята, с така непредупреденото отношение към тебе, с балканските хитринки. Това е да свалиш орео. Да не мислиш само за светите камъни. И като казах за светите камъни също нещо, което ми направо много силно впечатление, неговото отношение към изобразителното изкуство. Значи, той е също така непредобеден. Той не тръгва с ученик. Той не тръгва с Владимир Владимирович Лазарев, за да чете как е там в а... школа. Той има собствени виждания. И тези собствени виждания са много непосредствени. Това прави този текст хубав, приятен, интересен и жив. Значи да бъде истинен един текст е много важно. Значи наслушали сме се на приказки, нагледали сме се на, на, на неща, които са банални, наслушали сме се. Начели сме се. Интернет е пълен с неща, които са фалшиви. Мисля, че това е прави много силно книгата. Паралелите, това Букуреша, Цариград, Тайно, става ги по екзархията, която би трябвало да се възстанови сега. Имаше такава на идея във връзка с годишната екзархията, не можа да стане, защото това вече не ни влиза в излязвай за нашия духовен кръг. Цар Еград е нещо друго, за съжаление. След Тончо чуже, може би е мило, е който така вижда нещо. Останало в някакви кълнове духовни. Цар е просто търговско място или хубаво място, където заматне да си пиеш кафе и така. Повечето от това наблюдение, да ми от пътуващите наши комунитаристи, наши, наши интелектуали, са по-скоро това. Не връщане към корените, не е някакво поклонение, но независимо какъв знак поклонение, но това поклонение е много важно. И всъщност това е на една книга. Бих искал да завърша. Тя е изцяло Значи бил търси нещо, което е неговото. Неговата представа за този свят, неговата представа за миналото, неговата представа за поезията, говоря за леопарди, примерно и неговото отиване в Италия, тя е поклонничество по български седи по поетични места. Значи това е книга за него, книга за това, което той, той е видял и почувствал. И това е едно поклонничество, това е както, знаете, гьоте поклонничество от майстер това е неговите майстер това е неговите ученически години, в хубав смисъл думата, той, се, той се превръща в на в един интелектуалец. Аз мисля, че а, това е интелектуален проръчет. И м- сега не искам да звучи като комплимент. Емил ми е приятел, но аз приятел ми се не хваля всички, знаят, че пишат на отрицателна лицензия, общо взето някои от нашите списания. Но мисля, че Емил е мило, така е един пример за от малкото интелектуалци, които имаме.
1: Много ви благодаря. Ами, не ми останете друго, а, след малко ще разберете защо се усмехнах и така при думите на Николай. А, да, а, след малко ще разберете. А, дам думата на редактора на книгата Бориана Владимирова. Това е една наша млада колега, казвам за тези, които евентуално я познават а, в института, а, която така ми направи впечатление, с, първо там с добрата си диссертация, която други бяха чели и нали? И постепенно така общуване, което има и някакви местнически корени, понеже баща ѝ е от града, от който съм и аз и където живея, нали? както обикновено става. И... Помолих я да бъде редактор на книгата. Благодаря и за нейните съвети. Мисля, че с всички се съобразиха, които в общуването тя ми беше дала. Бяха съвсем коректни. От рода на това, тъй като една част от текстовете, голяма част от текстовете бяха публикувани преди това, да речеме кои имена не заслужават да бъдат запазени в книгата така по повод на един текст т.е. тя се прояви така, като редактор в истиняки смисъл на думата и аз се образих, а, с нейното мнение а, или тя ме посъветва да напише една много голяма бележка а, за Петър Динеков и за мои така, срещи с него непосредствено преди неговата смърт той почина 92-а година т.е. т.е. съвсем младия Емил Демитров, 91-а година беше и аз написах там към а, текста за преврата в Русия през 1991 година, където бях свидетел. Той имаше голям успех този репортаж и дори после мои, колеги, мои приятели журналисти тука, от нашите журналисти ми казаха, че бил уникален такъв репортаж в цялата световна преса. Смисъл уникален като, нали, като визия, като поглед, като факти там, които аз споделям. И тъй като преди тогава да замина в Русия се срещнах с Петър Динеков по конкретен повод защото той беше от хората, които ме препоръчаха, да, да, другия беше Сергия Веренцев, да се срещна с Дмитрий Лихачов. А срещата с Дмитрий Лихачов се случи точно в деня на превирата на 19 август 1991 година. Именно заради тази среща пък аз отидох от Москва, в, тогава още беше Ленинград. Веднага след това го нали, върнах името му Санкт-Петербург. Така се навързаха тези неща. И тогава, когато тя научи нали, за тази среща, която, така, беше, за която беше спомената мимоходно с Петър Динеков и тя ме помоли да разкажа по-подробното, затова написах една голяма бележка към този текст, който ето е, беше вдъхновен точно от а, редакторската намеса на Бориана. А, така че а, занаята редактор не е изгубил своето, нали, своето значение и своята роля, и добре е да се вслушваме като авторите добре е да се вслушваме в препоръките и мненията на, на своите редактори. И използвам случая да и благодаря и публично за тези нейни, така професионални съвети и намеси. А сега вече да имам думата.
5: Здравейте на всички! Аз също искам да благодаря на Емил Димитров, защото а, при него беше дебютът ми като редактор. Това е първата книга, която редактирам. А, нещата, които ме впечатлиха са най-вече главите за Цари град и за Македония лично мен и смятам, че те може би ще докоснат най-много читателя. Другите неща, които при него са характерни е нестандартния поглед, както вече бе споменат. Например, силно впечатление ми прави, че той разказва за Истанбул, за Цари град, излизайки, тръгвайки си от него, а не близайки. Есестичните му мисли за красотата, за невъзможността да бъда описан този град. А, а при Македония ме впечатли най-вече а, в някакъв смисъл неутравната му позиция относно македонския въпрос. Или поне така аз го разчетох. А, много са силни а, послеслова, към, а, и предговора към съответно българи и македонци а, и спецификата на, на влизането в детския свят и общуването му с децата, с македонските деца, защото това е един много а, различен свят, единствен по рода си, то успява да Влезе в него и добре да се свърже с него. Книгата наистина ми напомня на едно пътешествие на Одисей, като изключим препятствията на омировия герой към митарки, защото наистина навлиза в различни култури, територии, душевности. А, сиестичните мисли са а, в, а, поднесени в една амалгама и аз и виждам като концентрични, разширяващи се кръгове на знанието, от които м- м- ние научаваме много исторически и литературни а, факти, свързани с неговите м- м- занимания с философия. И... За мен тази книга наистина е много облагатяваща, тъй като е не просто пътепис, а истински културопис. Благодаря Ви за вниманието и давам думата на автора.
3: А, благодаря.
1: Той към е на футовета? Може? С А, от Радомир, да. да. Да, от да Баща и вече не е от Радумир, но... Да, майка и от Перник, баща и от Раданек, но тя е от София, как всички знаем, така, така че да. Но това беше един от поводите за нашата така, общуване и, и разпитване. Ами, аз бях помолил, значит, Мария, към, така, добре известната млада литературка Мария Калинова от университета. Я бях поканил, понеже сега, като се готвих точно за тази премиера, буквално вчера открих, че в коледния брой на литературен вестник Мария Калинова е, понеже книгата излезе миналата година, всички знаят, и е определила в нейната топ-5 от книгите за 2019 година и аз в последния момент я е поканих и тя в последния момент не отказа, защото просто нали, цялата и програма беше така заета, да говори за нея. Но също така помолих и моя Колега и много добър приятел Пламен Антов, понеже той е. Ако някой така от мо... сред моите приятели е пътешественикът, това е той. А, нали? И той има такива маршрути, а, вече, реализирани маршрути, за които абсолютно честно си признавам, никога дори не съм си мечтал или помислял. Иначе, всички го познават, що за литератор и критик е той. А, така че ако той иска, Нали, да кажа няколко думи. Чисто, той беше, мисля, че първия, на когото подарих книгата, именно като такъв пътешественик, на който много държах и приятел и колега, тази книга да, да бъде в неговата библиотека. Аз ще се радвам, но не, не че е задължително.
6: Благодаря ти за това. Тази често, когато не я приех много така. Четрима човека официално ще говори за книгата и ти ми разваняваш нежерното на разведивото от сега да първа, просто така част от... Да, е, просто те питам, да, за това. Но разбира се, книгата е прекрасна красена, жива, е, само, че ние имаме наистина е, личната престава за пътопис. За мен това не е пътописна книга е и аз ми че ти не имам е мисли като пътопис. Най-точно беше. На поляна с творческото
1: определение, културно пис. Не, то е написано на курицата. В... 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 В момента... а... Добре, както
6: каза, всички казаха важни неща за книгата. Единствено аз лично е свързан с Тончо Жечет, традицията на този Жечет. Някакси в тази посока е, я обмислям, не като подпис. И, и, и
5: предишната ти книга с интервюто, тъй е свързана.
1: Да, благодаря ти, Ами, освен да завърша с а, така, тук да ви запозная с един а, текст, който а, написах буквално днес, понеже сутринта се запитах какво бих искал да ви кажа точно днес. Къпи приятели, по волята на случая, за който вече е дори неприлично да се говори, пътуването към днешната ни среща и публичното проговаряне на цари-градски носталгии се оказа тай дълго и заплетено, че накрая реших, че то вече е безпредметно. И точно тогава, само преди няколко седмици, срещнах в Централен архив Николай Попетров, както вече споменах, който убедено ми заяви, не ние непременно трябва да поговорим за тази книга. Той, не аз, е виновникът за срещата. Авторът е само необходимото условие за нея. От начина по който се роди една от предните ми книги, като на изповед руски беседи, разбрах, както заявих на премиерата и преди няколко години, че книгата се ражда тогава, когато си поиска. Сега, по повод на цари градски носталгии, мога да кажа нещо подобно. Книгата се ражда така, както си поиска. Тази книга, която никога не е замислена в вида поднесена на читателя, всъщност постепенно се състави от четири други нереализирани книги, за което споделям в о заглавен пътят към книгата. Онова, което там не съм споделил, е, че пътуването за мен никога не е било самоцело. Аз не съм пътешественик и професионален турист, за разлика от своя съграждане Симеон Идакиев, например, и дори за разлика от много други хора не бих и казал, че обичам да пътувам. Много хора когато нещо ги питат, особено манекенки или сякакви така, казват, какво обичате най-много, обичам да пътувам, обичам, да се срещам с нови хора и някакви такива неща казват. Очевидно, че това е модерно да се... модерно е да се казва, че обичат да, обичат да пътуват. Тоест, не бих казал като тях, нали, че обичат да пътуват, или че обичат а, там. А, а, кой там техният любим а, писател, а, кой беше този латиноамериканец. Да. А, не, Джорджи има как се казваше oh, okay. този. Паоло Коелю, да, Коелев, Да, ето, да. Да. Направило ми е впечатлението, да, впечатление, кои обичат да пътуват, да. А, така. Та, а, а по-скоро. Та не бих казал, че обичам да пътувам, а по-скоро а, нямам нищо против пътуването, когато то е необходимо. По правило, пътуванията ми са свързани с научните, и изследователските и по-широко културните ми интереси, с моята дейност в края на краищата, която в различни периоди от живота имала различни акценти. Ти ходиш и се интересуваш от места, където никой не ходи. Бяха ми казали веднъж в Македония. Тази фраза мисля, че има и в книгата. И наистина, общоизвестните туристически забележителности с тяхната забележимост и шумотевица по правило не оставят тръвнодушен. Ще дам един характерен пример. В Москва посетих Кремл и Тредиаковската галерия две абсолютни забележителности на столицата на Русия, твърде късно, едва през този век. Той е след 10-тото или 12 то ми посещение на Третия Рим в Крич. Помня, веднъж, май беше през 1998 година, в разговор с Сергей Хоружи се пошегувах с това, че още не съм встъпвал в Кремъл, макар че още от първата си визита през 1984 година съм го искал. Вие, значи, сте като героя на Веничка Ерофеев от Москва-Петушки, от Москва, отговорим и Хоружи в същия шеговит стил. Винаги се стремите към Кремъл и винаги минавате покрай него. Има една такава фраза там на героя, която казва, че винаги бих искал нали, да отида в хреново и винаги се оказвам на Казанската гара, на Казанска вързара. Същото между другото се отнася и до Париж, където едва в последния момент намерих време за трокадеро и Айфеловата кула. Там в града на покрай Сена, за мен приоритет бяха местата на Декарти и Паскал или пък Сен-Жермен-Депре, където търсих сенките на тримата мускитари. Домът на Юго, а не гробницата на Наполеон взех със себе си от Париж. А изобщо, що се отнася до Франция, по-скоро бих написал за Шартер, не за Париж, или пък за Авиньон, където се пази споменът за Авиньонския плен на папите, за изкуството на Симоне Мартини и за срещата на Петра Касалура. Не кария пристрастията си към местата на завръщанията. Местата не в които отивам, а към които по-скоро се завръщам. Моите места, в България или в чужбина. Са нези, в които съм бил многократно, които съм обживял, насител с присъствие, но които все така силно ми привличат и зовът. Ако взема не ми поза на критик, вероятно бих казал, че Цари Гарадски носталги е, ето защо се засмях, да е книга на културните поклонничества. Тук аз се осланям на наблюдението на Доротея Табакова, нашата добра, прекрасна преводачка от Старогръцки и филолог, която веднъж в разговор ми каза, «Всяко твое пътуване е всъщност едно поклонничество». Вървейки в следите на Петко Словеков и Митрополит Симеон, на Каравелов и Ботев, на Александър Блок и Джакомо Леопарди, на Сеника и Евероес, неведнъж се убеждавах, че следите остават. Да, следите ги има, а ние, владейки изкуството на съкратеното разбиране, за което говоря в последния културопис, трябва да се научим да вървим по тях и да отидем отвъд тях. Също тъй следи се оставят, дори и там, където българското присъствие и съучастие традиционно не е било заявявано – в река Нати, Кордоба и Каделине. не. Откриването на човека от българина по завета на Пенчо Славейков – да, и това беше силен импулс за моите срещи и завръщания. Очевидно е, че културното пространство на книгата маркира подвижните граници на европейската култура, фундирана върху античността и християнството, най-вече любимата ми чивилета Медитерания, цивилизацията на Средиземноморието. Очевидна, поне за мен, е сложната структура на личността на съвременния европеец, неговата културна сложност, която не му позволява да бъде наивен, неподправен и добродушен наблюдател в духа на русоизма. Непосредственото, както знаем от Хегел, всъщност е дълбоко опосредено. Зад нашите лични срещи незримо стоят културни светове, зад мига надничат вековете. Всяко пътуване в пространството е пътуване и във времето. От тук многобройните реминисценции в книгата и опитите за вникване и разбиране в дълбочина. Книгата, освен всичко друго, се оказа един великолепен контейнер за съхранение на многообразни мисли, наблюдения и впечатления, за които обикновено няма място в строго научните изследвания, а от друга страна те натежават като излишни в чисто художественото творчество. Така културописът се оказа жанр по мярка на учения просветител, жадуваш да сподели своите познания и възторзи, съмнения и хипотези, със своя читател, озет тук за любим спътник и свидетел на срещите с хора, артефакти, светове. Написах за някои места, срещи и неща, за други не написах. Не било писано, както се казва. Не написах за Виена, един забележителен град като град, когото споменаваме тези дни по трагичните събития. Имах намерение да напиша за Виена, това бе през 1999 година, понеже и до днес спомня един спор с жена си от самото начало на съвместния ни път, т.е. от средата на 80-те години. Да си призная, противно на общето правило, като млад аз бях голям скептик и песимист и убедено смятах, че Драгоман е най-западната точка, в която изобщо някога бих могъл да се окажа. Сега в си с радост установявам, че вече съм срещал наживо несравнимо повече места, отколкото съм мечтал. Тоест, живият живот над Могна победи безсъдържателната мечтателност. И едва сега всъщност истински мечтая за далечни земи и екзотични пътешествия. Например, до любимите ми острови. Това са Маврици в Индийския и Велидинския остров в Тихия океан. Това са двата мои любими острова. А? Да. Не написах за Омск. Е, ето сега, точно това казвам, че едва сега всъщност истински мечтая за такива далечни земи. Не написах за Омск мястото на записки от мъртвия дом на Достоевски през 2011 година, когато също имах такова намерение. Тъкмо там, на Омската стрелка, където се слива Тиртиш и и където е била построена първата Омска крепост, започнах при прочитането на романа. Не написах и за местата на Достоевски изобщо, които прекрасно познавам. Вървял съм и постъпките на Разколниково в Санкт-Петербург, и постъпките на брата Карамазови в Ското Пригоневск, Стария Руса, и постъпките на самия Достоевски, и в Русия, и на Запад, да речем в Дрезден, където дълго време живее със Санна Гаргория. Та не написах текст да Омск, но точно от Омската стрелка направих серия запомнящи се фотографии, наречена за «Залезът на мирозданието», удивила дори самите е, омчани, жителите на Омск. Тривиално е, че погледът на пътешественика, на чужденеца, на метека е по-различен в някаква степен и по-любовно разбиращ от този на местния жител, на туземеца. Ови, не написах дори за личната си среща със Светата Земя и Ярус... Иерусалим през 2015. Според замисъла си този нереализиран текст трябваше да бъде написан в диалог с Иван Бунин, който има една серия там за посветена на Иерусалим. От тук от тази жива среща излезе пък една научна статия – «Светата земя у Достоевски», публикувана в третия том на Оманаха на обществото. Та ето как текстовете избират не само времето и мястото на своята поява, но дори и своя жанр. Благодаря на онези достойни хора, в чиито стъпки вървях и чиято топлина и съчувствена подкрепа и разбиране усещах. Благодаря за чудните неповторими срещи, увековечени в книгата. Желая Ви вълнуващи и вдъхновени пътувания, пространството, във времето и към себе си. Благодаря Ви за вниманието.
2: Аз ли само да ми едно напълнение? Аз ли за тази книга, когато говорим с книгата, Ви било някакси, некато всички ме виждат и са чудочуват, би било някакси навълно, ако изпомедям прекрасните фотографии, защото не бих ги нарекла снимки в нея. А значи, това са истински, естетически визуализации на текста. Има прекрасни портрети, които запечатват невероятни емоции, които са говорещи. А, това са художествени произведения и а, с пейзажите, и с странните ракурси, от които той хваща различни а, сгради, културни забележителности. А, детайлите, които олавя Емил има очевидно невероятен вкус а, и око за детайла. А, така че за тези снимки би могло а, да се говори по един различен начин, но те изключително хармонично допълват а, културописите в, а, в тази книга. Има имам един въпрос към, а, към автора. В, а, на, в кое на брой ходене в Русия по, ти посети в на Лени? А,
1: значи в а, нито едно от тях а, през 1988 година, помня, а, имаше а, така по, значи от философски факултет а, а, не, 84-та беше още а, т.е. при второто пътуване а, си бях записал в такава група, която беше по групата на обмен, защото преди това бях ходил и а, бях а, така установил контакти в а, Ленинската библиотека и бях почнал там някои неща да от там, и, и следващата възможност беше буквално през лятото на 1984 година, като част от тази група, която бяха там на обмен. И да, там са студенти от а, московски университет и нали, имаше такова правило за безвалутния обмен. Ние им давахме там някакви пари, път те ни даваха там някакви рубли в, а, рубли в Москва. А, и а, имаше такава среща. Значи, Те бяха организирали... Бяха организирали а, там са специални някакви пропуски, а, нали, посещение на Мазоле на Лени. Бяха определили някаква среща някъде си там. И, и ние останалите помолихме Георги Каприев, когото вие знаете, познавате, а, който не винаги е бил, как да кажа, така. Е мислял тези неща, които сега казва, мислил и други неща, като е нормално за всеки човек. Той, е, така като най-тогава, как да кажа, офици, официалната като, е, фигура от, е, сред студентите и член там на съответния факултетен комитет, ли как се каже там, учкомник, не помня какво как беше. Той отиде да се срещне с тази студентка, нали, за да и каже, че ние, дето се казва, си имаме друга работа. Нали, смисъл, че така. И той после ни разказа, че е била много удивена. Нали, много удивена, защо, така да се каже, българските другари, нали, не искат да посетат мавзолея, мавзолея на Ленин. И същата тази, която нали, тогава беше много очудена, след това ме пита, понеже тогава имаше едни такива срещи, да речем, с а, разни такива полунелегални антиквари, а, защото в Москва може ще се намерят всички книги, но... Така и до издания, но на съответни някакви абсолютно бързнословни цени. И по някакъв почти такъв, как да кажа, почти е, конспиративен начин, а, нали, се срещнах с един такъв е, търговец антиквар, естествено, нелегален който ми показа така, дореволюционното издание на съчиненията на Августин Блажен. Те са едни творения, пише тварения, Августина Блаженова, нали така. Мисля, че на Санкт-Петербургската духовна академия. Всеки тон беше от порядъка на 120-120-150 рубли. Нали, беше просто не е, фантастична нали и, а, и тази същата девойка, тя беше много очудена, а, защо някои от българските другари 1984-та година имат интерес към а, подобна, подобен тип книжнина? И тя буквално ме попита. Ами казва, вика, ама защо, вика, този Августин? Библията ви казва, не ви ли е достатъчно? Аз казвам, вика, библията, нали, аз си обяснявам, библията е едно нещо, нали, един, това е, викам санта сектура, нали, това е същеното писание. Но казвам ви Августине, е всъщност един философ и богослов, който така-така, че ви казвам, това е друго. И за нея това беше така голямо откровение. Аз изобщо не бих се очудил, понеже такива случаи съм разказал нали, на самите... Руснаци. Изобщо не бих се очудил, ако в същата тази дама, в, при някое от следващите така, пътувания, хипотетично, при една хипотетична среща, тя не би започнала да ми обяснява нали, за православието, нали, за, а, така, за нашите корени, за това, че българите нещо не са съвсем православни и прочи неща това са такива обичайни с нали, в на руската менталност, за която няма какво да говорим. А, имаше, по едно време имаше някакви такива шеги, това бяха през 90-те години, а, когато тъкно бяхме нали, погребали Георги Димитров тук, нали, покрай мавзолея, им обяснявах, нали, на, на мои приятели, им обяснявах, че трябва да погребете мумията, за да за да се успокои земята, така да се Това са едни мистични такива интуиции, То самата е, идеята за Мавзолея тя е дълбоко мистична, нали? това е един большевишки такъв мистицизъм, нали? който няма какво сега има писано по, по тази тема. Да, те се шегуваха и казва, вика, трябва да организираме едно пътешествие, нали? едно, една визита на Емил до Мавзолеята, Белкин след това го погребат. Нали? Това ето до сега не се е случило, а това са шеги такива, нали? които за които е ставало думата, така и, така и не се видяхме с Владимир лично, нали? И явно не ни е писано в тал живота, да. някой друг, може би някъде. <си> 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 да, още там да Да, още там, да. Така, скъпи колеги и приятели, аз ви каня на чаша вино да почетем така нашата среща а, и да да поговорим, да използваме тази възможност за жива среща в една ситуация, която съвсем не е богосклонна към нашето живо общуване. Благодаря Ви за вниманието, за това, че, че дойдохте и най-вече разбира се на, на говорещите за техните така проницателни, проницателни мисли.
2: За мен беше чест Вие да сте тук. Благодаря Ви за вниманието още денеж.